0: مع بودكاست نادي القيادة من تقديم نادي القيادة بجامعة الملك عبد العزيز حيث نناقش فيه مهارات القيادة والنجاح لطلبة المرحلة الجامعية أهلا وسهلا بكم أعزان المستمعين في حلقة جديدة من حلقات بودكاست نادي القيادة من تقديم نادي القيادة بجامعة الملك عبد العزيز طبعا حلقة اليوم هي استكمال لسلسلة الحلقات السابقة اللي بدأنا فيها مع الدكتور محمد القرني وتحدثنا عن مهارة القيادة وأهميتها للطالب الجامعي واستكملنا الحديث في الحلقة الثانية عن الذكاء العاطفي ودوره في القيادة واليوم بنتناقش بحول الله تعالى حول مهارة من أهم مهارات القيادة وهي مهارة التخطيط الاستراتيجي. طبعا يرافقني في تسجيل هذه الحلقة اخي وصديقي
1: رياض الشهري، اهلا وسهلا اخوي رياض. الله يسلمك، كيف حالك تركي؟ طيب ان شاء الله. الله يسلمك ويبارك فيك. طيب العافية ويطول عمرك. طبعا ضيفنا اليوم الدكتور سليمان آل الشيخ، استاذ مشارك في قسم ادارة الاعمال في كلية الاقتصاد والادارة، حاصل على الدكتوراه في ادارة الاعمال في من جامعة ميسيسيمبي في الولايات المتحدة.
0: قدم العديد من الدورات للشركات والمؤسسات. شارك في التخطيط الاستراتيجي لجامعه الملك عبد العزيز وله اهتمام خاص في مجال التخطيط الشخصي اهلا وسهلا فيك دكتور بن
1: حياكم الله الله يسلمك ان شاء
0: الله طيب دكتور سليمان طبعا اليوم ان شاء الله بنتكلم عن التخطيط الاستراتيجي وبنخص الطالب الجامعي طيب في البدايه ليت ان نعرف بالتخطيط الاستراتيجي بشكل عام وبعدين نبدا في كيف ممكن نطبقه على الطالب الجامعي طيب
2: بسم الله الرحمن الرحيم التخطيط الاستراتيجي في العموم هو تخطيط فهو اتخاذ قرار جميل لكنه اتخاذ قرار على مستوى شمولي وعلى فتره زمنيه طويله جدا يعني ما يفرق التخطيط الاستراتيجي عن التخطيط العادي هو انه التخطيط الاستراتيجي يدخل فيه عوامل كثيره جدا في عمليه صنع القرار من خلال جمع معلومات كثيره عن البيئه الداخليه والبيئه الخارجيه للمنظمه ثم بعد ذلك استشراف المستقبل بناء على تجميع هذه المعلومات بالكامل ومن ثم وضع خطه طويله المدى تكون شامله لكل الانشطه التي تريد المنظمه ان تعملها في المستقبل هذا كذا في العموم يعني
0: جميل مستقبل. طيب ممكن ان قد يعني أن نطبق التخطيط الاستراتيجي على مستوى الافراد بعيدا عن الشركات
2: نعم وهذا هو ما حصل الان يعني التخطيط الاستراتيجي مر بمراحل أول ما بدأ التخطيط الاستراتيجي كتطبيقات بدأ في الشركات جميل آه ثم بعد ذلك آه وطبعا هذا كان في السبعينات والثمانينات إلى التسعينات من القرن الماضي ثم بعد ذلك صار فيه اهتمام أكثر بموضوع التخطيط الاستراتيجي على مستوى المنظمات الحكومية فلذلك كنا نسمع الخطة الاستراتيجية للدولة الفلانية الرؤية الاستراتيجية للدولة الفلانية ومن ضمنها ما شاء الله ما وصلنا إلى الآن إحنا في المملكة الرؤية عشرين جميل آه ثم مؤخرا يعني اخر شيء كان هو انه تم استخدام نفس الادوات اللي هي ادوات يمكن تستخدمها في اي مجال فاصبحت تستخدم هذه الادوات
1: على مستوى الفرق على مستوى الافراد ممتاز دكتور سليمان بسالك ليش التخطيط مهم في حياتنا؟
2: لانه بدون تخطيط يصبح الانسان ضايع يعني. يعني يمكن يعني اجمل مثال لموضوع توضيح الموضوع هذا هو تخيل نفسك على سفينه وأنت تعمل هذه السفينة ليل نهار ما بين ترفع الأشرعة وتحاول تتأكد أنها مضبوطة الشرع اللي ينقطع تصلحه وعندك الأكل تنظيف ما أدري وشوا لكن للأسف السفينة هذه ماشية وما في دفة توجهها وش اللي هيحصل حتقعد تدور 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 في دائرة مفرغة شغال ليل نهار تعب, تعب نفسك تداوم وتروح وتشتغل وتسوي لكن في النهاية أنت ما تعرف أنت بتوصل يا سلام. يعني مثالها طالب في الجامعة ما شاء الله يعني جيد في الدراسة ومجتهد ما شاء الله درجاته جدا عالية ودخل في تخصص وشغال في التخصص هذا وفاهم فيه ويجيب درجات عالية وما شاء الله معدله فوق الأربعة من الخمسة بس بعد ما تخرج من الجامعة بعد أربع سنوات أو خمس سنوات يفكر في, في نفسه طب أنا ليش درست طب أنا ليش دخل في التخصص الفلاني طب أنا وين أبغى أكون في المستقبل؟ فتلقاه ضايع، كان حيضطر يبدا من جديد لانه مو عارف تحديدا هو وين اللي يبغاه، هل فعلا التخصص اللي درسه هو التخصص اللي يتناسب مع امكانياته، مع نقاط القوى اللي عنده، هل فعلا استشراف للمستقبل التخصص هذا هو اللي له مستقبل جيد في سوق العمل؟ أي. بيكون ما درس ولا اي شيء من هذه الامور، بالتالي دخل في مجال بعيد تماما عن رغباته او ما هو مناسب في المستقبل. يا سلام طيب
0: دكتور سليمان، اليوم هل من المطلوب للطالب الجامعي انه يخطط لعشر 10 سنوات، 15 سنة قدام؟ أحياناً الطالب الجامعي بيشوف فكرة التخطيط الاستراتيجي ممكن يشوفها من جانب يعني أنه مستقبلاً بخطط، ولكن هل ضروري أنه الطالب الجامعي اليوم يخطط لعشر 10 أو 15 سنة قدام؟
2: والله أنا أعتقد أنه يعني الفترة الزمنية تختلف حسب يعني من شخص إلى شخص. لكن كطالب جامعي انا اظن انه يفترض انه يكون عنده تصور واضح وين يكون في المستقبل ما هو لازم الخطه تكون تفصيليه لل15 سنه كلها لكن خلينا نفترض انه طالب تخصصه هندسه مثلا مهم جدا من الان انه هو يفكر طب انا وش التخصص اللي ابغاه ليش بالذات اخترت مثلا هندسه كهربائيه ولا هندسه ميكانيكيه ولا اي غير من التخصصات طب انا لما اتخرج وين ابغى اكون؟ ايش نوع الشركه اللي ابغى اكون فيها؟ وايش نوع الوظيفه اللي ابغى اكون فيها؟ طيب بعد 15 سنه من الان وين ابغى اكون في الشركه؟ هل ابغى اقعد نازل مهندس صغير؟ ولا ابغى اصير رئيس المهندسين؟ ولا ابغى اصير مدير المصنع؟ ولا يعني جميل ف... ف... فمهم جدا يكون في عنده هذا النوع من الطموح الكبير، انا وين ابغى اكون في المستقبل؟ لكن مو معنى ذلك انه حيضع تفاصيل خطه لمده 15 سنه. يعني وجود رؤيه. يوجد رؤيه عامه يا سلام ولكن بعد كذا التفاصيل المفروض يضعها للاربع سنوات حقت الجامعه.
0: ممتاز. عشان ممتاز.
2: يعرف بالتحديد هو وين يبغى يكون. بعد ما تخلص مرحله الجامعه حيدخل في المرحله الاولى، طبعا انا وين اللي هي اول ثلاث اربع سنوات في الوظيفه. الوظيفه نعم. ثم بعد ذلك يدخل في المرحله اللي بعدها، لكن ما زال الرؤيه الكبيره اللي عنده انا ابغى مدير مصنع في سابك.
1: ممتاز يا سلام. على سبيل
0: المثال. طيب دكتور الفرص الان الفرص آه الفرص هل ممكن تحرف الانسان عن مساره؟ اللي اللي هو مثلا البوصله، حدد بوصله معينه، جته فرص في اكثر من مجال، هل ممكن تحرفه عن مساره؟
2: هو هذا اللي يحصل في التخطيط الاستراتيجي من مميزات الخطه الاستراتيجيه انه يكون فيها مرونه. انت تضع خطه استراتيجيه بناء على طموحك المستقبلي، في عندك رؤيه كبيره تريد ان تحققها. ولكن هذا لا يعني اني خلاص بعد ما اضع الرؤيه هذه اقفل على عيوني وما عاد اشوف اي شيء ثاني لمده 15 سنه، لا يفترض انه عندنا ما نطلق عليه التحليل البيئي او التحليل سوات اللي هو من خلال كل فتره زمنيه يعتمد كل ستة شهور، كل سنه، كل سنتين انا اعيد التقييم الوضع اللي انا فيه، البيئه الداخليه اللي هي نفسي والبيئه الخارجيه اللي هي البيئه المحيطه. فاذا حصل انه هنالك في تعديل تغييرات كثيره في البيئه تستاهل انه نعيد النظر في خطه الاستراتيجيه تغير غير الخطه الاستراتيجيه بما فيها حتى الرؤيه الاستراتيجيه
1: لي. ممتاز دكتور سليمان في انا سمعت انه في دراسه في هارفارد اعتقد على تعليميه الطالب ال100 طالب هذول جاهم وجلسوا معهم 10 سنوات قالوا لهم في في البدايه ايش خطتك كان الكثير منهم 90% كان اهدافهم أسير غني أسير مشهور في 10% كان عندهم هدف واضح اي وبعد انتهاء الخطه بعد 10 سنوات اكتشفوا ان ال 10% هذول اللي هم 10 اشخاص ثروتهم تقدر ب 96% مقابل ثروه ال 90 شخص الباقي. نعم يعني هذا مهم جدا والله.
2: نعم طبعا هو ايش الفرق هنا؟ الكل كان عنده طموح كل ال 100 عندهم طموح ولكن ال 10% هم اللي ترجموا هذا الطموح الى خطه تشغيليه. يا سلام. وترى هذه هي الجزئيه اللي حتى الشركات تفشل فيها يعني هو دائما هو دائما يذكر انه احد الدراسات تقول انه من بين الشركات أه وجدوا انه شركه من كل عشر شركات هي التي تنجح في تطبيق خطه الاستراتيجيه بالكامل، بمعنى اخر انه عندك تسعة شركات تفشل تفشل، الفشل طبعا هذا نسبي في شركات تفشل بمقدار 60%، شركات تفشل بمقدار 70%، يعني بمعنى اخر انه ما قدروا يحققوا كل الهدف كل الهدف فعلا ها. الان ايش اللي يجعل الانسان يستطيع ان يحقق احلامه او الشركه ان تحقق احلامها هو انك بقدرتك على تحويل هذه الاحلام اللي هي الرؤيه في الى واقع والواقع هذا هو الخطه التشغيليه جميل. لذلك ما حصل مع المجموعه اللي في هارفرد هو انه 90 طالب كان عندهم احلام كبيره قالوا احنا اللي بنسوي نبغى عندنا طموح نبغى عندنا احنا قاده في عالم الاعمال المال والاعمال وهذا طموح كل انسان موجود في هارفرد اكيد لكن ال 90 طالب هذولي ما استطاعوا انهم يحولوا هذا الطموح الى خطه عمليه. يا سلام العشره طلاب كان عندهم وضوح تام ايش اللي يبغوا، وقدرت يحولوها الى اهداف تفصيليه وتوضيح تماما شلون حسوي وايش حسوي خطوه بخطوه. فلذلك استطاعوا انهم يحولوا حلمهم الى حقيقه واقع وهذا اللي خلاهم يكونوا ناجحين قابل مقابل الشركات باقي الطلبه ال90.
0: جميل طيب دكتور سليمان ايش الخطوات الرئيسية في التخطيط الاستراتيجي اللي ممكن ينفذها سواء كان بس كانت شركة او حتى على مستوى الفرد كطالب جامعي؟
2: طيب. يعني انا افضل احطها بطريقة ثانية لسه كخطوات اكثر من اجابة على تساؤلات، وهي كل سؤال جميل. عبارة عن خطوة. تحتاج إلى في البداية عشان تضع خطة استراتيجية جيدة تحتاج إلى ثلاثة خطوات. أو ثلاثة تساؤلات كبيرة. التساؤل الاول هي انك تسال نفسك او تجيب على السؤال التالي اين انا الان وش وضعي وهذا في ببساطه اللي هي الاداه اللي احنا نستخدمها نسميها تحليل سوات او سوات اناليسس انك انت تحلل البيئه الداخليه وتخرج منها بمجموعه من آه نسميها العوامل الاستراتيجيه الداخليه الرئيسيه مجموعه من نقاط القوه ونقاط الضعف
1: تهديدات فرص
2: أيه. ثم تسوي تحليل البيئه الخارجيه وتخرج منه بمجموعه العوامل الاستراتيجيه الخارجيه اللي هي مجموعه التهديدات والفرص <تصفيق> <فيه تصفيق> طبعا في تفصيل فيها قد يكون نجيب عليه باسئله ثانيه <تصفيق> أه متى ما عرفت تماما اين انت الان بمعنى اخر عرفت الخريطه اللي انت يعني خريطه حياتك أه تجيب على التساؤل الثاني اين اين اريد ان اكون يا <تصفيق> سلام وهذا هنا الطموح وين الكنز اللي تبغى تحققه في حياتك وين الحلم اللي تبغى أن تجعله حقيقه. فانت الان عرفت السؤال الاول هو اين انا الان؟ واجبت على السؤال الثاني طب انا اين اريد ان اكون؟ يجي السؤال الثالث المنطقي، طب كيف اصل من النقطه الف الى النقطه باء؟ وهنا اللي هي تفاصيل الخطه التشغيليه. ف... ف... فاجابه على السؤال الاول انت سويت جمعت معلومات تحليل بيه. اين انا الان؟ الاجابه على السؤال الثاني وضعت توجهك الاستراتيجي العام. اللي هو اين اريد ان اكون؟ رؤيه، رساله، مجموعه قيم، مجموعه اهداف استراتيجيه كبيره.
1: هي اللي تحدد
2: ال اللي تحدد لك الدوجه الاستراتيجيه. ثم الاجابه على السؤال الثالث اللي هي الخطه التفصيليه كيف اصل؟ هذه اللي هي استطعت من خلال ان تحول الخطه الاستراتيجيه الى خطه تشغيليه. وهنا م- المكان اللي مربط الفرس مربط الفرس.
0: طبعا هنا بتكون فترتها قصيره مع الخطه الاستراتيجيه التنفيذيه بتكون من سنة إلى أربع سنوات
2: نعم يعني الخطة التشغيلية سنة سنتين إلى أربع سنوات بالكثير الخطة الاستراتيجية على السؤال الثاني لا اللي هي عشر خمس عشر سنة ممكن 20 سنة بس هو
0: تصور أكثر من كونه شيء يعني تصور عام. واضح. توجهات
2: عامة بدون الدخول في التفاصيل التفاصيل هي في الإجابة على السؤال الثالث جميل. ثم لما تبدأ مرحلة التنفيذ يجي السؤال الرابع المهم جدا اللي هو كيف أتأكد إنه ما خطط له هو بالفعل ما هو انا الان قاعد انفذه وهي ببساطه هنا يعني معناها اليات المتابعه تقييم والتقييم للتاكد من 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 يتم التنفيذ بالشكل الجيد
1: ممتاز تطبيقات على مستوى الطالب
2: والتطبيقات على مستوى الطالب كثيره جدا يعني انت عندك يعني العلو اول اول تطبيق مهم بالنسبه للطالب انه يجيب على التساؤل اين انا الان مين انا يسوي نفسه تحليل بيئه تحليل صوات اول خطوه لازم يتعرف على امكانياته الداخليه ونقاط قوته ونقاط ضعفه مو بسهل هذا هذه ما هي سهله لكن في مجموعه من الادوات البسيطه اللي تساعد على ذلك يعني انت عندك قد يكون في اداتين جميله ممكن تستخدم الاولى هي ببساطه انه يقيم مهاراته ومعروفه المهارات اللي يحتاجها الانسان حتى يكون ناجح في حياته هذه اللي يسموها المهارات الحياتيه او بالانجليزي يسموها سكيلز وهي مجموعه من خمسه سته مهارات اساسيه، مهاره التواصل كوميونيكيشن سكيلز، مهاره القياده
1: القياده، مهاره التفاعل مع الاخرين،
2: مهاره التواصل
1: تفاوض اداره فرق عمل
2: اداره فرق العمل، الابداع الكريتفيتي يعني هذه تقريبا الاشياء الاساسيه فيقيم نفسه فيها من واحد الى عشرة مثلا يكون
1: صادق في يكون
2: صادق فيها وقد يكون جيد انه يسال احد مختص مو شرط مختص اذا استطاع انه يروح للمختص ويسوي له تحليل يعني فعليا حقيقي فعلياً جيد اذا ما استطاع على الاقل يسال بعض زملائه اللي هو قريب منه يقول له قيمني في الشغلة الفلانية كيف انا كيف كذا وهذه تساعده على انه على الاقل يعرف بشكل عام مستواه في كل مهارة من هذه المهارات مو لازم اكون دقيق فيها، مو لازم اني اعرف اني والله انا جبت في مثلا المعيار الفلاني جبت 4.957 من 10، لا ولا 4 من 10 ولا 5 من 10 ما تفرق كثير، لكن واضح انه مستواي 5 من 10 متوسط، انا احتاج اني ارفعه، اذا اردت ان اكون متميز في حياتي يجب ان اطلع الى 7 8 وبالتالي ابدا اطور في هذا اطور في الشهر. نفسي. هذه الأداء الاولى اللي هي المهارات الحياتيه اقيم نفسي فيها. الجانب الثاني اللي هو مهم اللي نسميه عجله الحياه <تصفيق> عجله الحياه برضه تساعدني على اني اعرف هل انا قاعد امارس ادواري في الحياه بشكل متكامل ولا لا وطبعا عجله الحياه بعضهم يكبرها الى 10 12 عنصر وبعضهم يصغرها لكن هي في العموم مجموعه من الادوار اللي الانسان يمارسها في حياته الدور الاول لا شك انه الدور العبادي او الروحاني كيف انا في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى في عباداتي المحور الثاني المحور الاجتماعي كيف أنا في علاقاتي الاجتماعية بدءا بعلاقتي بالوالد والوالدة الأبناء أخواني إذا كان متزوج أبنائي زوجتي علاقتي مع أصحابي وبالتالي يجب أن يمارس هذا الدور الاجتماعي مهم جدا لأنه هو جزء من حياة الإنسان وحاجته فإذا الإنسان ما ركز فيه حيكون في خلل في, في حيكون حيأثر على باقي الأدوار الدور الثالث اللي هو الدور الصحي مهم جدا انه يهتم بجانب الصحي آه سواء كان السمنه وغير السمنه ممارسه الرياضه تق... ممارسه الرياضه الى غيرها من الاشياء لانه مهم في النهايه انه يكون عنده تكامل في آه جوانب يعني الحياه جوانب الحياه بكاملها المحور الرابع اللي هو اللي هو الجانب العلمي آه المهاري يعني كلها مع بعضها ممكن نحطها مع بعض انا احاول اخليهم قليل اقل من, ما من بعض, بعض يفصل فيها تفصل كثير, كثير نعم فانا اللي هو الجانب الى اي الى درجه انا متمكن في المعرفه العامه يعني عندي سعه اطلاع في اشياء كثيره في الحياه ولا شك انه كيف انا اقيم نفسي في العلم اللي انا متخصص فيه في في الجامعه بالاضافه الى المهارات المختلفه يعني مهم سلام يعني فمهم يكون في عندنا نوع من التوازن الرابع الخامس الرابع والخامس الرابع اللي هو الـ 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 الوظيفي فمهم جدا انه يكون في عندي تكامل في الجانب الوظيفه وبالتالي يكون في عندي توازن ما اركز على الوظيفه اكثر من الجوانب الاخرى والاخير والمالي فمهم فهم. جدا يكون عندي القدره الكافيه من المال ليضمن الاستمراريه اللي يحصل في احيان كثيره عند الناس انه تلقى يركز على جانب
0: ويهمل جوانب على,
2: على, على, على حساب جوانب اخرى وعاده احنا الرجال تلقانا نركز على الجانب اللي فيه العمل ونهمل جوانب اخرى وبالتالي تلاقي الواحد تزوج مثلا عنده عيال مركز في الوظيفة يبذل فيها عشر ساعات وحتى لما يرجع العمل يرجع معه شغلت شغلت ويكمل وبالتالي ما يعيش حياته بسعادة مع زوجته مع أطفاله وبالتالي يكبر الأطفال هو ما شبع منهم وما مارس دوره الحقيقي في تربيتهم مثلا أو أنه يأثر على جانب الصحي بالتالي تلاقي ما يلعب رياضة ما يسوي شيء ليش والله أنا مشغول بالوظيفة فمهم جدا يكون في عنده هذا النوع من التوازن مو بس لما بعد التخرج حتى الان هو طالب مهم انه يكون عنده التوازن في الادوار
1: المختلفه
2: فعلا فالانسان اذا يعني هذه أحد الادوات المهمه اني انا ادرس البيئة الداخليه لما اقول بيئه داخليه معناها ادرس نفسي انا كداخلي واستخدم هذه الاداتين اللي هي المهارات الحياتيه وعجله الحياه واقيم نفسي واشوف وش نقاط قوتي وما هي نقاط ضعفي نقاط قوتي اعمل في خطه الاستراتيجيه على اني ادعمها واخليها اقوى واقوى. اما نقاط ضعفي فاعمل في خطه الاستراتيجيه على اني أحاول فعلا احولها الى نقاط قوة
0: جميل، طب هل ممكن التخطيط الاستراتيجي او التخطيط بشكل عام، هل ممكن يفشل؟
2: أو نعم ممكن يفشل كثير لانه <تصفيق> <تصفيق> اذا كان في الشركات الدراسه اللي تقول نسبة
0: النجاح 10% ترى ما ما عملت على نسبة النجاح 10% نسبة النجاح
2: 10% ما عملت على شركاتنا عملت على الشركات الغربية. بس مرة ثانية اقول لك يعني لما نقول نسبة نجاح أو نسبة فشل ما نقصد نجاح نقليل. كامل يعني اي واحد خطط وما قدر يحقق الا 30 40% من خطته هو نجاح نسبيا لكن يعتبر فشل لانه ما صحيح. ما حقق اي صحيح
0: حاجة نعم طيب هل الخطة الاستراتيجية الان مثلا وضعتها او الخطة السنوية هل عشان اقول انا هذا انسان ناجح او انه هل من الضروره ان ينفذ الخطه 100% يعني ممكن في نسبه معينه تكون هي النسبه اللي زي ما تقول ممكن تطلق كبير. عليها بالنجاح
2: والله شوف هو اذا الواحد يبغى يضع خطه ويقول انا ابغى اسوي طموح كبير واضع خطه واقول والله كويس لو اني حققت 50% منها اظن كل واحد يضحك على نفسه صحيح. المفروض الإنسان يضع خطة بناءً على الواقع وبناءً على فعلاً قدراته اللي يقدر يسويها ويكون عنده طموح حبة زيادة ويجتهد بقدر الإمكان أنه يحققها بالكامل إذا حقق 100% حيزداد حماساً أنه يخطط لنفسه أكثر وأكثر أوه. وحيحقق حاجات أكثر وأكثر في المستقبل
0: وهذه ما تتعارض يا دكتور مع المبدأ المرونة يعني ممكن يكون مرن في الخطة ممكن يغير الخطة ممكن يكون ده. تقريبا أكيد,
2: اكيد ولكن ما هو من الحكمه ان الواحد يحط لنفسه اهداف كثيره جدا ويقول يعني اللي يجي حقيقي. منها خير وباك
0: صحيح ما صارت خطه هذه لا فعلاً. يفترض
2: الانسان فعلا يكون طموح وعاده الواحد ما يضع خطه المفروض يكون طموح اذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم حتى يعني يعني مثل الانجليزي يقول اذا بغيت توصل للقمر صوب على النجوم يعني عشان تقدر توصل يعني الى حد كبير آه ولكن هذا برضه لا يعني انه الانسان يبالغ في الخطه ويخليها يخليها احلام يصطدم بالواقع انه ما حيقدر يحققها حتنعكس سلبا ويجي له احباط يعني الواقعيه ممتازه الواقعيه مره ممتازه مع طموح طموح حبه زياده حبه زياده بحيث نعم. انه هذه بخليها
1: عنوان الحلقه حبه زياده <تصفيق> <تصفيق> دكتور هل يجب أن اكتب الخطه
2: انا اعتقد انه يجب ان تكتب الخطه طالما الخطه موجوده في داخل راسي تدور بس كذا فمعناها ما زالت احلام لن تتحول الى عمل الا اذا كتبت ولذلك الناس الناجحين تلقاه في مكان الدراسه حقته تلقى يحط ورقه ويكتب فيها هدف من الأهداف
1: يا سلام تلقى مين. كل
2: ما جلس ناظر فيها حتى لو ما شاف لو ما قراها كل مره حتلاقيها موجوده في اللاوعي وبالتالي تعطيله هذا الحافز الاضافي الاضافي لان يحققها خطه لا تكتب
0: لا تنفذ لا تنفذ طيب الاطار الزمني للخطه في اطار معين متفق عليه او انه اجتهادات شخصيه؟ لا هي
2: اجتهادات شخصيه ما في ما في اطار زمني محدد ولكن يعني الطلاب دكتور مثلا الطالب الجامعي يفترض انه يعني انا التصور اللي اراه انه قد يكون المناسب جدا هو الانسان يضع لنفسه طموح كبير وين يبغى يكون بعد التخرج؟ ما يفكر الان شلون بتخرج؟ لا يضع طموح كبير ماذا اريد او ماذا اريد ان احقق في حياتي بعد التخرج
1: يا سلام
2: بالتالي يضع لنفسه مثلا هدف يقول آه بعد التخرج سأعمل في المكان الفلاني على الوظيفة الفلانية بالراتب الفلاني. قوة هذه يحددها ويكتبها قدام ويخليها قدامه. طيب يقيم نفسه في الهدف هذا. إذا والله كتب والله أنا أريد أن أعمل في شركة سين صاد براتب مش عارف وظيفة مش عارف إيش براتب 7000 ريال. هذا ما عنده طبع. يعني إذا الواحد يبغى يتخرج من الجامعة وهو انسان جامعي المفروض يطمح على أنه يعمل في أفضل الشركات الموجودة في البلد. وما يقنع براتب 7000 5000 تتكلم على لما نحط الإطار الزمني خلينا نفترض بعد 15 سنة يعني بمعنى آخر بعد 10 سنوات من تخرجك. إذا ما كان طموحي أني يكون راتب يكون أكون أنا مدير عام الإدارة اللي أنا فيها ولا مدير الشركة ولا كذا وما كان طموحي أني راتبي يوصل إلى 20 أو 25000 هذا مو فاذا ما وضع الورقه دي اللي حيكتبها قدام عينه هذه هي الحلم الكبير اللي يبغى يحققه في الحياه وما وضعه بالحجم الكبير ذا على قد طموحه ما حيوصل مكان. ولذلك اذا انت كتبت في الورقه انا ابغى اكون في المنصب الفلاني العالي في الشركه وما من الادارات العليا وبراتب 25 30 وكتبتها في ورقه ولا حطيتها في محفظتك في ورقه صدقني حتوصل. اذا كتبت في الورقه 15000 حتوصل
1: 15. 15. إذا كتبت
2: في الورق 5000 حتوصل 5000. جميل. فلذلك اكتبوا انت اللي بتكتب الورقه، فانت الان اللي, اللي بتكتب مستقبلك. يا سلام. اكتبوا معي، اكتبوا بطموح.
0: فعلا فعلا صحيح. ده طيب ده. كيف اتابع تنفيذ الخطه؟ عشان اتاكد انه هل فعلا انا نفذت الخطه بشكل كويس ولا لا؟ هل في استراتيجيات؟ هل في مقاييس معينه؟
2: نعم هو انت تحتاج طبعا تحول الخطه الى مجموعه مشاريع. نحط برضه نجي على مثال طالب انا عندي الطموح الكبير هذا اللي ابوصل الى مستوى عالي في الوظيفه وراتب عالي كذا طب ابدا افكر طبعا شلون اقدر اوصل لهذا المستوى لازم وانا متخرج من الجامعه لازم الشركات لما تجي تقيمني لما انا اقدم للوظيفه انا اكون متميز عن الباقيين
1: في مرتبه عاليه جدا عن بقيه الطلاب يعني بمعنى
2: اخر الان لما تقدم للوظيفه الوظيفه دي حيقدم عليها 50 60 واحد صحيح. شلون انا بس اسوي كذا
1: يعرفون
2: يقولون فلان هذا اللي نبغاه فمعناه ابدا اخطط لنفسي طب عشان اكون بالطريقه هذه معناه لازم يكون معدلي جيد مو لازم يكون معدلي. مو لازم يكون خمسه من خمسه لازم يكون عندي المعدل جيد طب ايش كمان لازم يكون عندي تدريب بدأ تدريب التعاوني اذا دخلت فيه اتميز فيه بحيث اني اخذ شهاده من الشركه باني انا كنت متميز في التدريب طيب ممتاز ايش كمان لازم اكون مشارك في نشاط الطلاب بحيث يكون عندي اثباتات اني انا متميز على مستوى نشاط الطلاب في الجامعه ممتاز طيب ممتاز ايش كمان لازم يكون عندي خبره عمل وبالتالي في الصيف بدل ما ادرس خليني مثلا الصيف ولا صيفين اروح اشتغل في وحده من الشركات اللي تسوي للعمل
1: ويعرف كيف الطريقه تدار وكيف العمليه إنه ويصير وكيف...
2: عنده شهادات في... طيب إيش كمان لازم يكون عندي دورات تدريبية على أساس أقول للشركة أنه أنا مواقف بس مهتم بالدراسة لا أنا ترى برضو كنت مهتم بتطوير تاتي. مهاراتي وذاتي والسوفت سكيلز إلى غيرها طيب ممتاز فبديت تحط أنت الآن متطلبات اللي احتجوا متميز متبيز عشان أروح لشركة طيب ممتاز. ممتاز كل متطلب من هذه المتطلبات الآن أحوله إلى مشروع خطة في الخط أضع لنفسي مشاريع مشروع رقم واحد مشروع تطوير المهارات اخطط لنفسي انا بحضر دورتين تدريبيه اطور فيها مهاراتي في اي في المواضيع معينه مثلا انا عارف اني في القياده ضعيف اسوي في القياده في او باي شيء ثاني في مجالاتها مثلا موضوع ال
1: الشهادات الدورات التدريبيه آه اي
2: هذه اللي افتتصل على الدورات التدريبيه يجي الموضوع الثاني مثلا الخبره الوظيفيه انا الان صفر ما عندي اي خبره وظيفيه بأن الان اسوي لنفسي مشروع آه العمل آه خلال فتره الصيف حتى اكسب خبره لمده ثلاث شهور واخذ شهاده يعني من الشركه باني عملت عندهم لمده ثلاث شهور، فأضع مشروع. حتى استطيع ان انفذ، وهكذا كل خطوه من الخطوات المختلفه، بالتالي تيجي في السنه اللي هي 40 41 تلاقي والله عندي سبع مشاريع. بالاضافه الى دراستي.
1: هذا اللي يحتاج السنه
2: دي فقط. انفذها واقيم نفسي من هنا الى اخر السنه. واعمل لنفسي بعد كذا تقييم، كيف انا كنت في تنفيذ المشاريع. الاخطاء اللي اخطاتها وانا انفذ السبع مشاريع يا سلام خلصت منها الحمد لله طيب في نهايه الصيف اضع مشاريع للسنه القادمه اللي هي 41 42 كم مشروع مو سبعه حتكون اكثر مثلا تسعه ليش صارت تسعه زياده الامكانيات زادة الامكانيات او مثلا اضفت هدف اضافي انه والله اللغه الانجليزيه يجب اني اطورها لان الشركات المتميزه تحتاج لغة انجليزيه فاضع لنفسي مشروع والله اسافر خارج المملكه لمده شهرين اخذ لي كورس لغه يا سلام فأضعه مشروع فصار مشروع زياده وهكذا، بالتالي انت كطالب جامعي انا اتوقع انه سنة بسنة ممكن يكون مناسب اني اضع نفسي مجموعة من خطة وابدا انفذها بمعرفتي بالرؤية الكبيرة اللي ابغى اوصل لها اللي هو ابغى اعمل وتكون المشاريع تخدم الرؤية والرؤية المشاريع هذه ستخدم هذه
1: دكتور سليمان سؤال ممكن شخصي شوية، تجربتك في التخطيط وايش الأشياء الواقعية؟ بعض الأحيان يكون التنظير والكلام كذا لكن التجربة الواقعية تكون أصدق
2: والله تعرف هو اي انسان يمارس التخطيط الا ما يغلط في البدايه اكثر من مره يعني انا من الاشخاص اللي بدات في الجامعه بدون خطه وتخصصت في تخصص العلوم وتخرجت بكالورياس كيمياء
1: يا سلام معلومه هذه ترى اول مره نعرفها
2: بعد ما تخرجت او في اخر سنه في التخرج اكتشفت إنه ترى مو هذا المكان اللي أنا بكون فيه، وليست رأيتي لمستقبلي إني أكون متخصص كيمياء لأنه مو ميولي، ما هو ميولي، طب ليش دخلت كيمياء؟ والله بعض زملائي كانوا كيمياء ومع مجموعة وفعلوه كانت تخصص أحيان كثيرة يكون بتاثير, بتأثير الاخرين اكثر ما يكون ولا زالت ولا زالت لحد
0: الجميل ما كان تحدي لك ووقفت يعني قلت إيه. خلاص انه دائما يوم كمل كيمياء واخذت بكالوريوس كيمياء خمس سنوات إيه. توقف إيه. نعم
2: لا يعني هو تعرف وجدت هو الانسان يكون عنده طموح اكثر فلذلك اعدت النظر في في وضعي بالكامل وجدت انه الشيء اللي انا اطمح له اكثر هو العمل في الجانب الاداري بالذات سلوك ال التنظيمي، العلاقات بالناس، الأمور هذي أنا. جيد. عندي يعني. عندي نقطة قوة فيها، فبالتالي ليش أروح أشتغل كيمياء في معمل وبين مخابر وكذا وأنا مو هذا المجال هذا اللي ميولي. أنا مو هذا ميولي، ولذلك قررت أني أغير التخصص ودخلت ماجستير ودرست بعد كذا في الإدارة وكمان في هذا. ما شاء الله. فهذا بس دليل على إنه الواحد أحيانًا يخطئ في وضع خطته. يعني ترى الخطأ طبيعي ويستمر فيها ثلاث أربع خمس سنوات وبعدين يكتشف إنه خطأ. طبعا الخطأ إنه الواحد يستمر في نفس الاتجاه اللي هو ما هو شايف نفسه فيه متى ما وجدت نفسك في مكان آخر هي ظروفك واتخذ قرارك وممكن تسوي تعديل في خطتك الاستراتيجية الآن بين فترة والثانية طبعا هي ممارسة التخطيط الاستراتيجي مو بالضرورة أن الواحد يكون كاتب كل شيء بالتفصيل على الأقل انتجل. لازم يكون في عنده نوع من الطموح مرحلة معينة من العمر كان عنده طموح معين تيجي مرحلة ثانية تدخل في طموح آخر ولا كل ما وصلت إلى طموح معين لازم تضع نفسك مجموعة أهداف ولعله أهم أهم بكثير بأنك أنت تضع الطموح والأهداف وأن يكون عندك آلية دقيقة لمتابعة التنفيذ.
0: نعم. أيش رأيك؟
2: لأنه في النهاية ترى الشطارة مو في أن الواحد يخطط. في التنفيذ. الشطارة في إنه ينفذ يعني لأنه الخط كله أحلام. كلنا نقدر نكتب على كلنا يقدر يكتب وكلنا يقدر يخطط وكلنا يقدر ينظر الشطاره هي انه الواحد يحول هذه الاحلام الى واقع تطبيقي آه يعني آه انت لما تيجي تنظر الى الناجحين في الحياه تلاقي انه لهم يمكن ثلاثة أربعة مفاتيح اساسيه هي اللي جعلتهم ناجحين في الحياه وهي اللي ميزتهم على غيرهم من الاشخاص وفي كل المجالات يعني سواء كانت تتكلم عن شخصيات اجتماعيه قويه اثرت في المجتمعات او رجال اعمال اعمال واعمال نجحوا او علماء قدروا يحققوا طموحات كثيره او رياضيين تمكنوا كانوا تمكنوا بامكانياتهم بشكل كبير او اي شيء. عوامل النجاح هي اول اول عامل من عوامل النجاح انه يكون عنده رؤيه واضحه يعرف بالضبط وين يبغى يوصل. يا سلام العامل رقم اثنين هو انه استطاع ان يحول هذه الحلم الكبير استطاع ان يحوله الى خطه عمليه كتبها
1: جميل وهنا يكمن يعني النجاح
2: يعني. النقطه الثالثه هو انه عنده الصبر والعزيمه والاصرار للعمل ليل نهار النقطه الرابعه انه كل ما يسقط
1: يستمر ينهض
2: مره ثانيه بعزم اكبر جميل ما في انسان تحدي ياخذها تحدي ما في انسان وضع خطه ونجح من اول مره ما في انسان ناجح ما وصل للنجاح هذا الا بفشل يمكن 10 15 مره قبل كذا يعني يحضرني في الموضوع هذا توماس اديسون يا سلام توماس اديسون لما يعني اخترع المصباح الكهربائي ما دخل وعلى طول خرجت معه لا يقول انه يعني البعض يقول انه عمل 10000 تجربه البعض يقول اكثر حتى من كذا وكل ما سوى تجربه تفشل طبعا هو المصباح الكهربائيه كان موجود لكن هو القضيه انه هو كان يبغى يخترع التكلفة. طريقه تقلل التكلفه فعلا. وكل ما يعني سوى تجربه تفشل ايش كان يكلم نفسه ما يقول انا فشلت كان يقول انا تع... انا عرفت طريقه جديده ما تصلح يا سلام دي. واعطى نفسه طموح واستمر 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 تخيلوا الجلد هذا اللي كل ما يدخل المعمل 15 20 عشر عشر ساعه في اليوم، وتجارب مره ثانيه، تجارب الثالثه، وتفشل ويطلع بنفس وفي الطرور. كل مره
0: بيكرر تجارب
2: مختلفه. متف... لين ما نجح في الاخير. هذا الانسان
1: هذا هذه الروح اللي نتمناها. الروح
2: اللي فلذلك النقطه النقطه المفتاح الرابع جدا ضروري، هو انه كل ما الواحد سقط ما ييأس، يقوم مره ثانيه ويستمر ويسقط، ويقوم وحيسقط وحيسقط، لكن في النهايه من لن يصل الا الشخص اللي عنده هذا الجلد وهذا الاصرار اللي يخليه يصل الى
0: جميل يعني التخطيط يا دكتور بيخلي الانسان يستثمر وقته بشكل جيد اكيد ما بيكون في وقت لتوافه الامور اطلاقا فبيكون التخطيط بيجعل الانسان يتجه نحو البوصله بشكل ممتاز
1: في نهايه الحلقه شكرا لك دكتور سليمان خذنا من وقتك وغلبناك ابدا بالعكس الله يطول عمرك نشكرك على تواجدك وكثرانة بعديد من المعلومات المبدعه المميزه صراحه انا استفدت على المستوى الشخصي شيء كبير الله, الله يجزاك عن خير
0: وكذلك شكرا لكم أنتم أعزائنا المستمعين ونختم بعبارة جميلة ونقول فيها التخطيط هو فن ارتكاب الأخطاء ولكن على الورق يا سلام. شكرا لكم ونلتقي بكم في الحلقة القادمة الله يعطيك العافيه كنتم مع بودكاست نادي القيادة يمكنكم التواصل مع نادي القيادة عبر حسابنا على تويتر at KAU Club